0: Das ist Selbst und Unanständig mit mir, Luna Dickmann. Und heute interviewt mich Anja Niekerken über Fails in der Selbstständigkeit und noch viel mehr. Aber jetzt nimm erstmal deinen Kaffee in die Hand und dance eine Runde.
1: und herzlich willkommen im Selbst- und Unanständig-Podcast von Luna Dickmann. Was ist das denn für eine Stimme, die ihr da gerade hört? Mein Name ist Anja Niekerken. Normalerweise hoste ich den Erfolgreich-Schreiben-Podcast, aber heute habe ich Lunas Podcast gekapert, weil ich diese Idee so unglaublich wunderbar finde, einfach mal einen anderen Podcast mir zu schnappen und ein anderes Interview zu führen, nämlich mit der Luna. Luna,
0: herzlich willkommen
1: in deinem eigenen Podcast.
0: <lacht> Dankeschön, Anja. Ich finde, du wärst auch eine Radiomoderatorin geworden in einem anderen Leben. Ja,
1: finde ich, find ich auch. Ne? Also wenn Radio und äh, Fernsehen hier zuhört, zufälligerweise. Mhm. Also ich bin für Angebote offen. <lacht>
0: <lacht> Schön, ich freue mich auf unser Interview.
1: Ja, ich freue mich auch total. Wir haben ja im Vorgespräch einmal kurz besprochen, dass ich mich mal vorstelle, weil die meisten wissen ja gar nicht, äh, wer ist die verrückte Frau, die da jetzt mit dir quatscht. Also mein Name ist Anja Niekerken. Wie man unschwer erkennen kann, komme ich aus Hamburg. Also ich komme von Hamburg weg, sagt man hier. Und meine Spezialität ist Content Marketing. Ich bin Marketing-Mentorin, aber auch ähm, Sachbuchautorin. Ich habe ich glaube, mittlerweile 13 Bücher geschrieben. Also ich würde dir auch beim Sachbuchschreiben helfen. Und meine Ursprungsprofession ist Leadership-Beraterin. Also ne, so, wenn wir über Positionierung sprechen und Beispiele für Positionierung haben, so nach dem Motto, ja, du musst dich ganz spitz äh, positionieren, was ich meinen Leuten auch immer sage, bin ich das schlechteste Beispiel dafür. <lacht> Jetzt hast du ungefähr eine Idee, wer ich bin. Ansonsten, äh, ich bin alt, ich bin eine alte, weiße Frau, ich bin über 50 ich äh, habe zwei Hunde und eine Katze, ein Kind und einen Mann. Das ist eigentlich so grob ähm,
0: meine Vorstellung. Ich glaube, das reicht, oder? Na, muss ich noch irgendwas sagen? Anja, das war die sympathischste Vorstellung seit langem. Ich ich bin hier gerade echt am Abkratzen voll lachen, herrlich, schön.
1: <lacht> ach wunderbar, ich fühle mich jetzt schon so super wohl und denk so, ach war das eine großartige Idee, in diesen Podcast zu kommen oder zu sagen so, komm ich, ähm, ich moderiere dir das mal eine Runde durch, weil ich bin jetzt schon bester Dinge.
0: Ja voll und wir haben ja auch schon bei dir einen Podcast aufgenommen, da könnt ihr ja auch mal reinhören, der ist nämlich auch richtig toll geworden. Ja, das stimmt. Also das war wirklich eine
1: Folge oder ist eine Folge, die auch richtig gut läuft, weil ne, so wir haben einfach auch echt eine gute Energie, wir zwei, glaube oh ich, yes. oder? Oh, yes. <lacht> Zudem, wir können da gleich einsteigen, denn ähm, wir haben beide so ein Thema, auch wenn ich sage, ich bin eine alte weiße Frau, ähm, ist mir doch durchaus bewusst, was das auch alles heißt, aber so manchen Männern ist das nicht bewusst und das haben wir beide nach unserem Podcast auch tatsächlich festgestellt, ne? sodass wir Rückmeldungen bekommen haben von, ja, sagen wir mal, Herren, die nicht mehr ganz so jung sind und vor allen Dingen auch nicht mehr ganz so jung im Kopf sind, ja. das war ganz spannend, oder?
0: Ja, das war ähm, so, dass ich schon bemerkte, dass bei dir irgendwie unter dem Post zu dem Podcast irgendwie so ein Kommentar war von so einem alten weißen Typ, wo ich schon wieder gedacht habe, aha, das hast du jetzt aus der Folge rausgehört. Also wir haben über so geile Sachen gesprochen ich habe... Tipps gegeben und ich bin da ja auch immer sehr konkret. Wir hatten einfach voll den guten Flow, wir beide. Es war, finde ich, auch eine witzige Folge. Und er Total. hat dann irgendwie so daraus gelesen, dass du den Begriff alte weiße Männer in den Mund nimmst. Wie kannst du nur Anja? Also wirklich.
1: Ja, und also dass es so unpassend an dieser Stelle wäre. Mhm. Und ähm, ich habe hab ihm dann, glaube ich, noch kurz erklärt, wie das gemeint ist, dass das ja nicht, also, ne dass es das nicht, Hautfarbe und Alter ist, sondern dass das eine Einstellung ist. Ja. Wo er dann zurückschrieb, ja, ja, das habe ich schon verstanden und wo ich dachte, oh
0: ach, wirklich? Oh Gott.
1: Gruselig. Ja,
0: ja, total. Begegnet dir das öfter in deiner Arbeit? In meiner Arbeit tatsächlich nicht, denn ich habe mich ja schon vor Jahren dazu entschlossen, nur mit Frauen zu arbeiten. Oh, kluge Entscheidung. Jo, hast du eigentlich auch Männer bei dir in den Kurs? Ja. Ah, aber ja.
1: ja, 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 aber ich habe äh, die tollsten Typen unter der Sonne, das kann ich nicht anders sagen. Ja. Ähm, weil das natürlich dadurch, dass ich gender ja. und dadurch, dass ich bin, wie ich bin, viele oder bestimmte Typen, aber auch bestimmte Frauentypen
0: einfach schon äh, abstoße und das ist auch in Ordnung so. Ja, voll. Da wären wir beim Thema, äh, wie macht man gutes Marketing, damit man seine Wunschkunden dann auch anzieht, mit denen man eben auch arbeiten will. Das geht zum Beispiel durchs Gendern, das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür.
1: Ja, das um, ist das ist tatsächlich so. Was wie wie machst du das? Also du sagst ja ganz mm. klar, dass du für Frauen arbeitest, also ausschließlich für Frauen. Also wie gesagt, ich möchte ähm, meine Homie Jungs nicht äh, nicht missen. Aber wie wie machst du das mal ja. abgesehen davon, dass du dass du sagst, okay, nur für Frauen, weil ich sag mal so, auch unter den äh, Damen der Schöpfung sind ja auch manchmal Ladies dabei, die man nicht unbedingt auch bei sich haben will. Wie zielst du so richtig auf deine Wunschkundinnen ab?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das hat, hat mich noch nie jemand gefragt. Also ich, ja, siehste. Sehr cool. Also ich glaube, ich bin ja bei mir auf dem Instagram-Account sehr, sehr Luni-mäßig, also so wie du mich jetzt im Alltag sehen und sprechen und gestikulieren und Schimpfwörter benutzen hören würdest, so mache ich das im Prinzip auch auf Insta. Also ich versuche gar nicht irgendwie zu sein, sondern ich bin einfach ich. Und ich merke schon, dass sich da die Frauen die auf so einer natürlichen, charakterlichen Ebene, sage ich mal, zu mir passen, sich auch sehr von angezogen fühlen. Also die kaufen nicht nur mein Produkt oder meinen Online-Kurs oder mein Coaching, sondern die holen sich halt auch die Portion Arschtritt und Authentizität die sie vielleicht auch selber mehr haben möchten, weil sie selber merken, ey, irgendwie verstelle ich mich oder ich neige dazu, mich zu verstellen. Ähm, vielleicht neige ich auch so ein bisschen zum People-Pleasing und dann steht da die Luna Dickmann und äh, wedelt mit ihrer Pommes durch die Story. Das möchte ich auch <lacht> haben. Ja. Und ich glaube, dass das ganz viel damit zusammenhängt auch. Also tatsächlich mit meiner, ja, so, mit meiner Sprache. Mm, mm.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Also Pommes ist ja auch so ein Stichwort, wo ich ja auch, ich feiere das ja jedes Mal.
0: Du hast auch ein Pommes-Tattoo,
1: ne? Habe ich das richtig ja. gesehen? <lacht> Dylomat, ich finde das so großartig. Also wenn durchziehen, dann richtig. Das ist übrigens der Tipp. Also wenn wenn ihr äh, sowas durchzieht, dann auch mit Tattoo. Nein, Spaß. <lacht> ähm, Worauf wollte ich hinaus? Ach so, genau. People-Pleasing und dieses sich authentisch zeigen. Ich sag mal so, wir Frauen haben damit ja auch ein Thema. Ich zwar so nach außen hin im ersten Moment auch nicht, aber ich habe das auch lange gehabt. Und ich kann mich gut daran erinnern, als ich noch in Unternehmen gearbeitet habe, das habe ich ja wirklich jahrelang gemacht, dass ich wirklich morgens mit meinen Anzügen, mit meinen High Heels auch so meine Unternehmer- Rinnenpersönlichkeit angezogen habe, ja. die aber schon ein Stück weit also ähm, mich auch unterdrückt hat. Ging dir das auch so? Also äh, als du noch in, in normalen Jobs gearbeitet hast?
0: Ja, also meine Karriere in normalen Jobs war ja wirklich extrem kurz. Also innerhalb meine also während meines Studiums habe ich sehr sehr viel gearbeitet und auch Bürojobs gehabt, aber vor allem ja gekellnert. Da bin ich noch nicht so im Genuss des Büros gekommen. Und dann war ich ja geschockt, als ich dann nach dem Studium in zwei Agenturen gearbeitet habe, mhm. dass ich jetzt, dass mein Studium vorbei ist und ich jetzt so eine richtige Arbeiterin bin. Und da tatsächlich war es nicht so. Also ich hatte da ähm, jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich charakterlich oder so von meinem Erscheinungsbild her verbiegen muss, ähm, weil es halt auch so Social-Media-Agenturen waren. Ne? Da okay. ist das ja mhm. eh ein eigentlich immer ziemlich locker, vor allem, wenn du hier in Köln bist. Ja,
1: ja, 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 okay, da ist das was anderes, aber weil letztendlich, ich beobachte das bei dir auf deinem Instagram-Account sehr genau, also, ne, <lacht> I see you, <lacht> <lacht> mhm. dass du wirklich, wirklich so sehr klar auch ähm, mit mit dir bist, war das auch von Anfang an in deiner Selbstständigkeit so, dass du gleich gewusst hast, ach so, alles klar, so bin ich und so trage ich mich nach außen und das bringt mir dann auch Erfolg oder
0: wie, wie war der Weg dahin? Ja, das ist auch wieder eine sehr gute Frage, weil es da bei mir tatsächlich so einen Punkt gab, wo ich ganz bewusst mich entschieden habe, mich nach außen zu tragen, denn ich dachte eine ganz lange Zeit, und das war auch schon in den Jobs zuvor so, dass ich einfach zu derb bin. Also ich bin ja jetzt auch nicht so das typische Mäuschen, girly girl. Mhm. Ich habe nichts mhm. gegen girly girls. Ich finde, die, die sind genauso super wie die anderen. Ähm, ich will nur damit sagen, dass ich immer so das Gefühl hatte, okay, ich muss besonders angepasst sein, ein bisschen leiser sein, ein bisschen ähm, süßer sein, um Erfolg zu haben. Und dann habe ich halt eben gemerkt, okay, ähm, das passt gar nicht zu mir und ich, ich, ich kann mich da auch einfach nicht anpassen. Und war immer so im Konflikt, weil wenn man dann Instagram aufmacht und die ganzen, also es war ja 2018, die ganzen Influencer sieht, da war das ja noch so ein bisschen, würde ich sagen, ähm, heute ist es rougher geworden, aber früher war es, würde ich sagen, noch gebügelter. Ja. Und da habe ich mich halt gar nicht gesehen. Mhm, Verstehe ich. Ja, dann habe ich ja mein großes Vorbild, Sandra Holze, die ja auch schon bei dir im Podcast äh, war ähm, und bei mir ja tatsächlich auch. <lacht> <lacht> die, hat, die hat dann ein Buch empfohlen von Sally Hogshead. Das heißt, das ähm, muss ich kurz überlegen, ähm, The Word, warte mal, wie heißt das denn noch mal nochmal? Da geht es auf jeden Fall, das ist eine Marketing äh, Strategie und da geht es darum, wie du ähm, da ist ein Persönlichkeitstest drin und was deine Stärken quasi sind in der Kommunikation. How the world Ach, sees you. Genau, so heißt das. das How the so world Zichter sees you. Ah, ja, okay. Genau. Also was deine Stärken sind, wofür dich Leute lieben in der Kommunikation. Also sowas wie, da kam bei mir halt raus, die Leute lieben mich dafür, dass ich halt ähm, so den kasper spieler auf der auf der Party und dass ich alle zum Tanzen bringe und dass ich halt extrem extrovertiert bin und all diese Attribute habe ich an mir sehr lange gehasst, weil ich dachte, das kommt ja total unprofessionell rüber, dass ich immer so laut bin. Ja, und dann habe hm. ich halt irgendwie gemerkt, krass, das ist meine Stärke. Also das, was ich dachte, meine Schwäche, dass meine Schwäche wäre, war eigentlich meine Stärke. So, und das habe ich dann wirklich lauter gedreht. Das sagt sie auch immer, ne, dreh deine, Deine Stärken, das, wofür dich andere Leute lieben, dreh das lauter und scheiß drauf, was die anderen sagen. Weil es wird natürlich Leute geben, die dich dann nicht mehr oder die sofort merken, okay, die Luna ist nichts für mich. Also die Leute, die auf meinen Account kommen, die merken, glaube ich, ziemlich schnell, spätestens wenn die die Reels sehen, okay, die Luna passt <lacht> zu mir oder halt nicht. Ne? Ja. Und das ist auch mein Ziel gewesen, dass man recht schnell bemerkt, okay, passt, passt nicht.
1: Ja. Yeah. Äh, die besten Reels unter der Sonne, muss ich ja einfach mal so sagen. Und, ähm, darüber haben wir in meinem Podcast ja auch gesprochen. Und seitdem mache ich ja auch ähnliche Reels. Oh, ja. Und ich feiere das auch sehr, ne? Es geht mir, also geht mir genauso, seit du beschrieben hast, wie du deine Reels machst, denke ich so, ach so, ja, geil. Ach, guck mal, das kann Spaß machen. Abgefahren. Hi. Also total großartig. Ähm, das einmal nur am Rand. Was ganz lustig ist, ist, dass es mir original genauso geht beziehungsweise ging wie dir. Mir ist als Mädchen, also ich bin ja eine ganze Ecke älter als du, und mir ist als Mädchen immer gesagt worden, nicht so laut, nicht so bossy, du musst den anderen auch, also ne, vielleicht wollen die anderen irgendwie auch mal bestimmen, also ich habe halt gerne bestimmt, tue ich auch immer noch, also das ist einfach so und auch dieses nicht so laut oder mach mal weniger ich das hat mich durch mein ganzes Leben begleitet bis ich auch gemerkt habe dass mich das echt irgendwie eingeschränkt hat und ähm, klar ich kriege jetzt auch immer noch mal so Rückmeldungen so nach dem Motto ähm, ja was ist das denn also ne was ist das denn für eine Sprache oder so kannst du das nicht machen oder das finde ich doof aber am Ende ist es das was mich offensichtlich auch sympathisch macht. Ich erfahre genau, also ich mache genau die gleichen Erfahrungen wie du. Ja. Aber man muss natürlich auch aushalten, dass zwischendurch immer mal Leute kommen, ja. die sind vereinzelt. Ne? Wenn man sich anguckt, was man sonst an Follower: innen hat oder auch an, keine Ahnung, an KundInnen, dann sind die, dann ist das eine Hand voller, kannst du vielleicht an zwei Händen abzählen, die einen dann anquengeln. Aber das macht einen dann immer noch fertig, weil man natürlich auch weil diese Unsicherheit ja irgendwie noch drin ist. So geht's ja, um zu mir
0: zumindest. Total Anja, also ich muss auch sagen, dass die Selbstständigkeit für mich wie so eine kleine The eine kleine eine dicke Therapie war. Ja, weil ich habe damals, als ich gemerkt habe so, oh, vielleicht ist das ja voll cool, dass ich so bin, wie ich bin, auch wirklich einige Leute in meinem bekannten und Freundeskreis, ich sage mal, entlassen weil die mich mhm. so ein bisschen runtergedrückt haben. Aber das liegt natürlich auch daran, dass ich immer in so eine Schublade eigentlich gehören wollte und damit natürlich auch wieder Leute in mein Leben geholt habe, die mir das indirekt auch so aufs Brot geschmiert haben, dass ich nicht richtig bin, wie ich bin. Die Leute habe ja. ich auch reingelassen und das mache ich nicht mehr.
1: Ja, ja, ja. Also und man zieht die dann ja auch an, ne? Also so unbewusst. Die, ja, ja, ja. Hast du, hast du total, hast du total recht. Das ist echt so ein, so ein Thema. Das ist eine ganz, ganz gute Überleitung, ne? also, weil manche Leute kommen dann auch so mit so einer ähm, toxischen positiven Haltung mhm. und wollen, wollen dir dann einen guten Rat geben. Ja, ich meine
0: das ja nur gut mit dir. Ja. Also ganz fürchterlich. Das kennst du wahrscheinlich auch, oder? Ja, voll. Bin ich, bin ich auch ganz empfindlich geworden bei so ungebetenen Ratschlägen. Da bin ich auch bei Instagram rigoros. Also ich habe letztens irgendwie gepostet, ich glaube, das war letzte Woche, dass ich so ähm, weinerlich geworden bin bei, ähm, wenn ich Bäume sehe zum Beispiel oder wenn ich im Wald bin, dass ich mir denke, also... weil Ja, habe ich hab gesehen, gesehen, da warst mit du mit dem Hund unterwegs, unterwegs, ne? Genau. Dass ja, ich so genau. Ich bin davon, von der Natur. und Früher hat mich das gar nicht gejuckt. Und dann hat mir eine Frau geschrieben, dass es sein könnte, dass ich Depressionen habe, weil, und dann hat sie irgendeine Erklärung gegeben, dann meinte ich so, hör mal Mausi, hast du eine, eine, eine also das habe ich nicht geschrieben, aber also das habe ich gedacht, das ist eine, mhm. eine Klatsche oder was, du mhm. kannst nicht durch Instagram laufen und den Leuten so ungebetene ähm, Diagnosen oder Ratschläge geben, das ist tierisch gefährlich und ich habe auch gar nicht danach gefragt, ne, und es also ist jetzt so ein Extrembeispiel, aber man kennt das ja auch so aus dem privaten Umfeld. Ich glaube, da sind wir auch alle irgendwie so, dass wir halt, wir wollen halt helfen ne? und wir ja, können die Stille nicht ja. aushalten und deswegen gehen wir, geben wir dann irgendwie so Ratschläge. Das habe ich auch früher gemacht. Das kann man aber, ja. glaube ich, sich sehr, sehr gut abtrainieren. Ja,
1: sag mal, sag mal bitte, wie, weil mir passiert das immer noch und ich, also ne, ich sitz da immer und denk so, ich platze gleich, ich platze
0: gleich, aber ich sag
1: nichts, aber ich platze gleich. Wie machst du das, bitte?
0: Fragen, darf ich dir einen Tipp dazu geben?
1: Ja, könnte so einfach sein, ne? Wenn man mal eine Trainerausbildung gemacht hätte, von die Kerken und äh, sich das auch mal Oh Gott, scheiße. Ja, hast du natürlich recht. So hm. zum Beispiel, ja. ja. Wie, 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 schönes Beispiel für betriebsblind. Ähm, aber abgesehen davon, also so darf ich, darf ich dir einen Tipp geben, also ne, so das schaffe ich zum Beispiel, wenn ich ähm, ne, so bei KundInnen oder ne, so FreundInnen irgendwie was sehe, Instagram oder sonst irgendwas, ne? So, ähm, wenn du Feedback möchtest, sag mal Bescheid. So genau. dann Ne, so, das das mache ich auch. In Gesprächen gelingt mir das wenig und nach dem dritten Rotwein eigentlich gar nicht mehr. Also Hast du, hast, abgesehen davon, dass, ähm, dass ich das
0: üben müsste, hast du noch einen anderen Tipp? Ich glaube, man sollte das nicht allzu schwarz-weiß sehen, weil okay. wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer guten Freundin irgendwie beim dritten Rotwein bin und die schüttet mir ihr Herz aus, dann habe ich ja auch ein Gefühl dafür, ob die gerade einen Tipp will oder nicht und ja. ich finde, man muss sich irgendwie selber immer fragen, man hat eigentlich, man weiß eigentlich, will die Person gerade einfach nur mal loswerden und einfach mal nur erzählen, um es um, um das erzählenswillen oder braucht die oder kann ich gerade wirklich so einen Aha Moment oder so bei ihr auslösen. Hm. Ich finde meistens verzeihen einem das ja auch die die Freunde und Freundinnen. Also, ich glaube, ja, so streng muss man das auch gar nicht sehen. Ja, ja, das stimmt. Der Rahmen muss einfach
1: passen, ne? Ja, also es voll. kommt auf den Rahmen an. Und was du gesagt hast, ne, so ganz, ganz ehrlich, äh, Depressionen ähm, kenne ich auch, habe ich auch schon gehabt, habe hab ich auch schon hinter mir und auch mit Behandlungen und allem drum und dran. Also, so, wie, wie kann man sowas auf ja. Instagram, also ich glaube, du hast Depressionen, sag mal, geht's noch? Ja, also so, das, das ist ein Krankheitsbild ja. und ein sehr, also ein sehr gefährliches, ne? Absolut. Aber es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ähm das auch gerade so hip ist, auch gesellschaftlich so hip ist erstmal als Thema, ne? So mhm. vielleicht auch, also befeuert vielleicht auch durch das Buch von Kurt Krömer, aber ja auch eine groß, also auch hat ja auch einen großartigen Effekt. Aber dass ähm, dieses uns geht allen gut und man kann das irgendwie alles weglächeln oder man kann das durch die richtige Einstellung, ne? so die Wimpern sehen besser aus, wenn man die richtige Einstellung hat, erinnere ich mich an ein Reel von dir, <lacht> ähm, dass es dadurch alles weggeht, das, das ist ja gerade auch so so
0: Zeitgeist. Ja, total. Ja, ich habe dazu ja auch gestern so ein Reel gepostet, ähm, dass eine Aktivistin, ich weiß jetzt nicht mehr ihren Namen, aber ich kann das auch gerne in die Shownotes mal stecken, ähm, ein Reel von Laura Seiler kritisiert, mm. wo es mm. halt genau darum geht. Also sie, die Laura Seiler sagt, jeder Mensch würde morgens mit 100 Energietalern aufwachen. Mm. Was halt schon total, also realitätsfern ist und einfach auch nur zeigt, dass Laura Seiler andere weiße Privilegierte noch reicher macht oder noch privilegierter macht und die einfach von wirklich der echten Lebensrealität von Menschen, die irgendwie diskriminiert werden, von Menschen, die in Armut aufwachsen, ähm, Menschen mit Behinderungen einfach komplett auslässt aus ihrem Energietaler-Content.
1: Ja, 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 das, stimmt. das ne, stimmt.
0: Ja, und ich finde, wir dürfen uns alle nochmal so darüber bewusst werden, dass äh, viele Menschen nicht dieselben Voraussetzungen haben wie wir in unserer, die meisten Leute ja aus unserer Bubble sind ja schon von an sich einfach sehr privilegiert.
1: Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Da haben wir auch in meinem Podcast drüber gesprochen, da sagtest du, dass du diesen Satz, ähm, was ich kann, kannst du auch, ja. nicht mehr machst. Und dann dachte ich so, oh scheiße, den habe ich in meinem letzten Lounge gemacht. Nee, nee, hat sie recht, hat sie recht, muss ich, äh, warte mal, ich muss das mal verbessern. Mich kurz kleinlaut geworden, aber äh, du hattest da noch viel zu zu sagen, da war ich ganz froh, konnte ich mich erst mal sammeln. Aber total richtig, ähm, das ist auch sowas, das ist dieses Thema, ne? so gut gemeint, weil die Sachen sind ja gut gemeint, aber gut gemeint ist nicht gut gemacht und
0: da den Schuh konnte ich mir dann auch sofort anziehen. Ja, voll. Also wie weißt du, wie oft ich in den letzten Jahren genau diese Situation hatte, dass ich irgendwas gelernt habe, was nicht cool ist, was toxisch ist oder übergriffig oder sonst was und ich aber schon selber seit Jahren benutze und dann habe ich halt einfach gesagt, dann mache ich es halt jetzt nicht mehr und es tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Es war ja. anders gemeint und ich habe es jetzt verstanden. Und es gehört ja auch zu, zum Menschsein dazu, dass man halt reinrennt, Fehler macht und es danach besser macht.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Was meinst du, warum sich viele immer so angefasst fühlen, also Beispiel von vom Anfang, alte weiße Männer oder eben auch ne, so diese, diese Geschichte, ach so, das sagt man nicht, weil äh, dann ist man halt diskriminierend im Zweifel rassistisch und ne, so man muss sich den Schuh ja einfach anziehen. In dem Moment, wo du weiß privilegiert aufwächst, bist du rassistisch. Du hast ja so einen, so einen, so einen, so einen unbewussten Rassismus. Warum manche Leute so viel Probleme damit haben, sich diesen Schuh einfach anzuziehen und zu sagen, ach so, ja, ja, Mensch, nee, nee, ich bin gar nicht betroffen. Und wenn ein Betroffener oder eine Betroffene sagt, du, das, das ist aber so, dann einfach zu sagen, ach so, ja, Mensch, war mir nicht bewusst. Warum haben die Leute so viel Probleme damit?
0: Ja, gute Frage. Also ich habe keine Probleme damit und ich habe das Gefühl, damit bin ich wirklich eine der wenigen. Mhm. Die meisten Leute, die ich auch so kenne, die sind dann erstmal in so einem Widerstand und wollen, ja sich unbedingt rechtfertigen und erklären. Und ich glaube, das liegt an dem Selbstverständnis, das viele Menschen von sich haben, vor allem weiße Menschen, dass sie halt Recht haben. So, damit sind wir halt Jahrtausende ah, ah ja, irgendwie auch aufgewachsen. Mhm. Ich glaube, ja. das ist was Sozialisiertes. Dann natürlich auch, ich glaube auch häufig ist es Typsache. Also wie sehr bist du, also inwiefern bist du prägt worden auch in deiner Kindheit, wie war deine Erziehung, wie ist man mit Fehlern umgegangen? Also hast du ja. gelernt, dass du, ähm, wenn du einen Fehler machst, bestraft wirst und geächtet wirst in deiner Familie, dann fällt es, glaube ich, Leuten sehr, 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 sehr schwer, sich zu entschuldigen oder was zuzugeben, nicht nur bei diesen Themen, sondern auch bei allen möglichen Themen. Ähm, und ich glaube, es ist auch so ein Identitätsding, weil ich meine, ich kann mich da nicht ausschließen, Anja. Ich habe immer noch meine, also ich habe wirklich gestern noch bei Instagram mich so durch diese diesen aktivistischen Content gescrollt und dachte so, boah, die Coaching-Branche kotzt mich einfach so an. Also ich mhm. finde es teilweise so schwierig und ich gucke mir ja, ich weiß nicht, höchstens vier, fünf Stories am Tag an damit ich diesen ganzen Rest nicht sehen muss, weil der meiste Content einfach total unreflektiert ist und Sachen benutzt, die darauf hindeuten, dass da einfach eine weiße Person sitzt, die sich überhaupt gar nicht über ihre Privilegien bewusst ist. Und ich möchte einfach nicht zu dieser Gruppe gehören. Ich möchte damit nicht identifiziert werden, auch wenn ich so sehr, ähm, wie die Coaching-Branche irgendwie bei, bei Böhmermann ja jetzt auch und teilweise auch <lacht> bei, äh, bei May Think ähm, halt aufgegriffen wurde, sage ich jetzt mal. hat Minuten. sie das auch gemacht? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, sie hat das zu der Psychologin Sophie, kennst du die gemacht? Nee. Das ist nee. so eine Psychologin, die, ähm, mit, ja, die so Awareness schafft für gewisse psychologische Themen. Ähm, die ich eigentlich bisher auch ganz cool fand und jetzt muss ich halt auch sagen, ja, da ist halt auch natürlich einiges sehr, sehr schwierig dran und dann komme ich schnell, bin ich auch ganz ehrlich, in so einen Pessimismus, dass ich mir denke, oh, ist das alles überhaupt gut, diese ganze Coaching-Branche.
1: Oh ja, kann ich verstehen. Ich denke dann auch immer, ja. oh Gott, ich will kein Coach sein. Ja. Doch,
0: genau. das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Genau. so Ich fange mich dann auch immer wieder und denke mir so, nee, ich konzentriere mich jetzt auch auf meine Community und da sind ja auch viele coole Frauen bei, die ähm, richtig was verändern in anderen Menschen und richtig was drauf haben und mit denen genau. ich auch arbeiten. Und man muss natürlich auch dazu sagen, mhm. ähm, es gibt keine Branche, die reingewaschen ist, wo alles so perfekt läuft, dass man ähm, sagen könnte, <lacht> die kriegt jetzt eine, eine eins mit Sternchen, ne? Ja, das ach um Gottes auch Willen! Ja. Erklärt irgendwie zu glauben, dass also ich, ich glaube, das ist total, es ist total gut, dass dass ich und dass du ja auch da so total reflektiert bist, aber ähm, wegrennen ist nicht. Ja, Ja.
1: Ja, genau, und es ist ja letztendlich hilft es ja auch niemandem. Ich sag mal, ne, so wenn, wenn du den guten, den wirklich, wirklich guten Leuten nicht hilfst, ist ja ähnlich auch bei mir, dann sieht die keiner. Das wäre ja furchtbar. Ja. Also das wird es ja sogar noch schlimmer machen. Ich meine, okay, es ist ein bisschen konstruiert, weiß ich auch, aber trotzdem ist da auch was dran. Ne, so, das, das das ist einfach so. Aber mir geht's da, mir geht es da sehr ähnlich. Ich finde es auch ganz. Ähm, also, finde es auch immer sehr interessant. So meine, meine Theorie ist ja, dass das so ein Selbstbildschutz ist, ne? So dass man sich ja als das eigene Selbstbild ja sagt, so, ne? So Mensch, ich bin ein guter Mensch, ich bin nicht ja. rassistisch, ich diskriminiere nicht. Ja, genau. Und jetzt sagt jemand, doch, machst du. Ja. Dann ist natürlich erstmal so, nein, ich muss ja mein Selbstbild schützen.
0: So, muss ich erstmal genau. nein sagen. Das ist auch ein, das sagt mein, mein Freund auch immer, dass dieses Selbstbild und Fremdbild und was für da, ähm, womit du dich halt womit du identifiziert werden möchtest. Und ja. ich kann jetzt auch mal noch mal ganz kurz eine Geschichte erzählen. Und zwar habe ich mit meiner besten Freundin über Rassismus geredet. Und sie meinte ja. dann zu mir, ja, Luna, ich war auch schon voll oft rassistisch. Und ich habe die echt angeguckt wie ein Auto und dachte so, krass, dass die das so offen zugibt. Also ja. ich könnte das nicht. Aber dadurch, dass sie es gesagt hat und mir quasi vorgelebt hat, konnte ich es auch Sagen, weil wissen tat ich das, dass ich rassistisch war, nur ich wollte es halt nicht wahrhaben, weil ich bin ja nicht rassistisch, um Gottes willen. Aber das hat halt total geholfen und deswegen glaube ich halt auch an meine. Und deswegen brauchen wir ja auch vor allem die weißen Privilegierten, die diese Themen aufgreifen, ne? mm. damit man mm. halt ja ja ja
1: du hast du hast total ja. recht. Das ist so ne so ähm, mir kommt das auch schwer, über die Lippen zu sagen, ja klar, bin ich rassistisch, dann denke ich so, ah, ja. <lacht> nein, auf keinen Fall, also ne, schreit es dann in mir, aber doch, es hilft ja nichts, also, ne, weil ich bin aufgewachsen, wie ich aufgewachsen bin, dann, also, ne, meine Kindheit ist in den 70ern, ähm, hat in den 70ern stattgefunden, meine Pubertät in den 80ern, so, ja, äh, natürlich, Ja, klar. Also so, das ist überhaupt keine Frage, weil ich habe das alles so mitbekommen. Und jetzt stehe ich immer da und denke so, ah, okay, okay, äh, wie wie wie, wie mache ich es jetzt? Also, ne, und natürlich ist das unangenehm, weil Neulernen ist immer unangenehm. Klar. Ja, ja, geht mir, geht mir total so. Und also, ne, ich habe da sicherlich irgendwie auch schon den einen oder anderen Fail produziert, ähnlich auch wie diese, die Geschichte, wo wir gesagt hatten, ne, so, ja, ähm, was ich kann, kannst du auch. ja. Äh, habe ich auch gemacht. Ich glaube, das steht auch immer noch irgendwo. Ich muss, muss echt nochmal gucken, wo es <lacht> steht. Es, es muss runter, definitiv. Aber das ist ja letztendlich auch so ein, so ein Thema, mit dem wir uns auch auseinandersetzen, gerade wenn wir Marketing machen, wenn wir Kurse anbieten. Du launchst ja gerade dein, ich muss jetzt kurz nachgucken, dass ich nicht das falsche <lacht> falsche Produkt sage, Mindful Products launchst ja. du ja gerade. Und wir hatten im Vorgespräch darüber <lacht> gesprochen, dass du auch schon so viele Fails, also so Lounge-Fails hattest und, und, und. Lass uns da mal ein bisschen einsteigen. Hast du ein Beispiel für ein Lounge-Fail, wo du sagst so, ja, das hätte ich mir sparen
0: können? Natürlich, ganz, ganz viele sogar. Aber mein Lieblingsbeispiel ist, als ich vor, ich glaube, drei Jahren aus dem Urlaub kam. Das war so im September. Ich glaube sogar, dass ich da... Ähm, irgendwie das zweite Mal in den Dolomiten war. Dolomiten ist ja meine große Liebe. Da fahre ich ja jedes Jahr hin. Okay. Und das Jahr lief sehr gut. Ich hatte da meinen Fokus auf eins zu eins Coachings. Das hieß damals mein Intensivcoaching. Und mhm. damit habe ich so mein Geld verdient. Da habe ich so ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt. Und es lief echt top. Das war auch das erste Jahr, wo ich echt mal Geld verdient habe und gut davon leben konnte. Und dann bin ich ne, schön in den Urlaub, war schön wandern, ich glaube zweieinhalb Wochen oder so. Und mein Plan war, wenn ich zurückkomme, ich mache auch, muss man noch dazu sagen, wenn ich im Urlaub bin, dann bin ich im Urlaub. Also da ist die Abwesenheitsnotiz bei den E-Mails drin. Und ich poste dann auch nichts auf Instagram, höchstens mal irgendwie auf meinem privaten Account. Mhm. Und dann... Ähm, war mein Plan, dass ich halt aus dem Urlaub komme und weil Geld musste wieder rein, dass ich dann direkt anfange, die anderen Plätze für mein Intensivcoaching zu verkaufen für die nächsten drei Monate bis Ende des Jahres. Ich habe das immer so gemacht, dass ich ähm, alle, ich hatte immer drei Plätze pro Monat frei und dann habe ich ähm, die Plätze in einem aber verkauft. Also ich kam irgendwie im September aus dem Urlaub und hätte dann die neun Plätze für äh, Oktober, November, Dezember verkauft. Ja. So ja. Und ähm, ja, dann kam ich da aus dem Urlaub und ich dachte, alle warten auf mich, ne? So, klar. <lacht> Entschuldigung,
1: dass ich lachen muss, weil ich lache nur, weil ich das auch kenne. Ja, klar.
0: Ich, wer, wer kennt das nicht so? Und weil es lief ja auch so gut das ganze Jahr, warum sollte es jetzt anders gehen? Ja, Anja, ich habe, glaube ich, fünf oder sechs Wochen diese Plätze versucht zu verkaufen. Am Ende hat es geklappt, aber dadurch, dass meine Community einfach kalt war, also kalt, für alle, die es nicht wissen, ist so ein... Begriff aus, der, aus dem Vertrieb und das bedeutet einfach: kalte Kontakte sind Leute, mit denen du in der letzten Zeit wenig Kontakt, halt eben wenig Interaktion gehabt hattest. Und warme Kontakte sind eben Leute, mit denen du viel Interaktion hattest. Und das sind auch dann die, die eher kaufen als natürlich kalte Kontakte. Deswegen heißt es auch Kaltakquise. Und meine mhm. Community war komplett kalt, weil die halt wochenlang nichts von mir gehört haben. Und dann sollten die ein Coaching kaufen, was, ich weiß gar nicht mehr, vieles kostet hat, bestimmt um die 1.000 Euro brutto, was ja auch ein satter Preis ist. Mhm. Ja, und dann ähm, bin ich da in ein richtiges Loch gefallen, weil ich Schiss bekommen habe. Ich dachte, das ist nur Zufall, mein Erfolg. Ähm, ich Mich will niemand, habe mich total abgelehnt gefühlt. Und dann... Ähm, und das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Deswegen bin ich auch immer froh um jeden schlechten Launch. Ich bin dran geblieben und habe das ausgehalten. Das ging natürlich auch nur, weil ich noch so ein bisschen Geld hatte von den äh, Monaten davor. Das geht natürlich nicht, wenn man gar keinen Puffer hat. Nee, genau, Aber das ja. auszuhalten... Und dann irgendwann zu merken, krass, ich mache jetzt wieder meine Community warm, ich mache jetzt gerade wieder Content, ich zeige denen die ganze Zeit das Produkt und das funktioniert, hat mir natürlich auch wieder gezeigt, okay, es liegt nicht an dir persönlich, es liegt einfach eigentlich fast immer am Marketing. Und die, die Richtigen haben es noch nicht gesehen. Und das hat mir so krass viel Selbstbewusstsein gegeben, dass ich halt auch inzwischen relativ entspannt bin bei Launches, die nicht gut funktionieren, beziehungsweise sehe ich das immer und weiß dann schon, ja, ähm, dieser Launch wird wahrscheinlich eher low, weil ich hatte wenig Zeit für ähm, Pre-Pre-Launch oder sowas und bla 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 bla. So, ja. das war so äh, der erste Fail.
1: <lacht> ja, ja. Äh, hau mal noch einen zweiten raus, dann komme ich auch noch mal mit einem
0: von mir um die Ecke. Ja, gerne. Und zwar war das äh, letztes Jahr, das war, aber ja, muss man halt sagen, für mich persönlich war das ein Fail, grundsätzlich war das gar nicht so failig, aber ich hatte halt andere Erwartungen. Ne? Und mit den Jahren und mit dem Erfolg wird man ja auch so ein bisschen verwöhnt und denkt so, ja, ich habe hier irgendwie meine 50, 60 Käuferinnen für einen Online-Kurs und jetzt haben nur in Anführungszeichen ähm, 20 oder so gekauft. Und ähm, das war bei meinem ersten Launch für den... Ähm, neu aufgenommenen Mindful-Seller-Kurs, mhm. da habe ich tatsächlich geglaubt, okay, ähm, ich habe das so lange angekündigt, dass der kommt. Also ich hatte auch das Gefühl, meine Community war warm. Und dann haben am Ende wirklich wenige gekauft. Das lag aber dann daran, und das war für mich auch so ein total krasser Aha-Moment, dass ich äh, gleichzeitig den Online-Kurs aufgenommen habe und verkauft habe und deswegen hatte ich einfach total wenig Zeit für Launch-Content. So und dann beim zweiten Launch ähm, von demselben Kurs, das war dann letzten Herbst, haben dann irgendwie dreimal so viele Leute gekauft, einfach weil ich viel mehr Zeit hatte, für die Vorbereitung. Ne? Und ich habe mich damals beim bei diesem ersten Fail, habe ich gar nicht mal gesehen, so wie viel ich geleistet habe, dass ich einfach so einen ganzen Online-Kurs aufgenommen habe. Ich meine, du weißt ja, wie viel Arbeit das ist. Man ja, stülpt da ja wirklich sein ganzes Inneres so nach außen und ist total am Ende. Und mm. dann gleichzeitig noch zu verkaufen. Verkaufen hat ja ganz, ganz viel mit so Energie zu tun. Also nicht, ich meine, das ist nicht spirituell, sondern seine eigene Energie, da geht er einfach total. Rein. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, und die Leute merken einfach, wenn du in einer positiven Energie bist, die merken, wenn du in einer negativen Energie oder wenn du kaum Energie hast. Ähm, ja, so und dann beim zweiten Launch fluppte das einfach, was mir dann auch wieder gezeigt hat, so ja, es liegt nicht an dir oder am Produkt, sondern es liegt am Marketing.
1: Ja, 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 da sagst du was, vor allen Dingen, ich denke jetzt auch schon die ganze Zeit so, ich gucke hier auf meinen Flipchart, ne, so, ich habe hier im Wohnzimmer meinen Flipchart stehen mit ähm, mit meinem Plan, also ne, für den nächsten Monat bis zu meinem Launch, ich launche meinen Kurs im Mai, ich glaube 8. bis 15., da geht es um äh, Content Marketing für EinsteigerInnen mhm. und ähm, ich erstelle den Kurs währenddessen und denke jetzt so, ah, fuck, ja. <lacht> Klar. Das hättest du vielleicht besser machen können. Aber anyway, ist jetzt so. Aber du hast recht, weil wenn ich zurückgucke, ich habe das genauso gemacht bei meinem ähm, Schreibkurs, also dem Sachbuchschreibkurs. Und ähm, als ich den Sachbuchschreibkurs dann das zweite Mal gelauncht habe, wo ich ihn nicht mehr nebenbei erstellt habe und, na, und so, sondern mich nur auf den Launch konzentriert habe. Ja, klar, hat er sich da doppelt so gut verkauft. Ja, ja ist so. Ja. Ist so. Und, aber manchmal ist es eben auch so, ne? So, ich denke jetzt auch so, okay, was fange ich jetzt mit der Info an? Ja, nix. Also ne, mhm. beim nächsten Mal, weil jetzt hänge ich ja mittendrin. Ne? So, ja, es hilft ja, hilft ja jetzt, hilft ja jetzt nichts, jetzt muss ich da durch. Aber das ist so. Aber es ist ganz witzig, was du sagst: dieses Thema, ähm, dass man selber das ganz anders fühlt, als es andere von außen sehen. Mir ging es nämlich auch so, ich hatte dir das ja versprochen, dass ich die Geschichte mitbringe. Mhm. Ähm, als Ein, meiner ersten, also oder mein erstes wirklich richtig großes Speaking. Ich habe ja angefangen als ähm, Leadership-Trainerin und Coach ne? und ähm, habe dazu auch Bücher geschrieben. Und dann kamen über die Bücher natürlich auch die ersten Speaking-Anfragen. Und ich dachte, naja, komm, also solche Trainings irgendwie mit 10, 20 Leuten rockst du ja sowieso schon, hast Erfahrung, läuft alles. Dann wirst du ja wohl dich da so eine Gruppe stellen können und 30 Minuten sprechen können. Ne? So, weil normalerweise labere ich die einen Tag zu. Überhaupt kein Thema. Also habe ich das auf, also angenommen, habe auch noch ein gutes Honorar verhandelt, große Klappe wie immer <lacht> und wurde auch eingeflogen nach St. Anton im Vorarlberg und, und, und. Und äh, habe mir da aber auch nichts weiter dabei gedacht. Also ne? ich habe mich vorbereitet, ich habe das alles gelernt, hatte vorher aber jetzt noch nie so ein, so ein, so ein, so ein Kino-Spiel. Vortrag tatsächlich gehalten. Nur gesehen, hab mir so ein paar Videos angeguckt, TED-Talks und so. Dann wird, das ja, ja, wird schon gehen, ne? so schwer kann das ja nicht sein. Mhm. So, und dann war ich da, ähm, hab das Auditorium gesehen, hab gesehen vor 500 Leuten und hab gesehen, ich bin nach Joey Kelly dran. Oh mein Gott. Ja, da ist mir das erste Mal der Arsch oh, auf Grundeis oh gegangen. Dann oh. ist mir das zweite Mal der Arsch auf Grundeis gegangen, weil St. Anton im Vorarlberg ist über 2000 Höhenmeter hoch. Oh. Oh, genau. Und ähm, der der Raum, wo man, also so der 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 Speaking-Raum, der Vortragsraum, Vortrag war auch irgendwie im zweiten OG, wo man zu Fuß hinlaufen musste. Also lag so bergan. Mhm. <lacht> waren alles ganz tolle, waren ganz, ganz tolle Voraussetzungen. Ähm, ich war kurzatmig und was weiß ich nicht alles. Und zu allem Überfluss hatte ich mein Haarspray vergessen. <lacht> Also ich hatte auch noch das Spaghetti-Haar-Thema. Also es hat alles irgendwie so nicht funktioniert und ich habe dann den Vortrag gehalten, der ist sehr gut angekommen. Also kann man nicht anders sagen, weil ne, so ich habe danach nochmal eine Anfrage gekriegt und, und, und. Aber der Vorteil ist eben, die Leute wissen ja nicht, worüber du sprechen willst. So. Und ne, so da ich eine verhältnismäßig große Klappe habe und mich auch schnell gefangen hatte, also so was dieses, was, was, was den, den Raum und alles anbelangt, ging das dann einigermaßen. Ich habe aber nicht halbwegs den Vortrag gehalten, den ich halten wollte. Also, so wenn ich den Vortrag gehalten hätte, den ich halten wollte, dann hätte ich da die Hütte gerockt. Aber also für mich war das der, also war das furchtbar. Bar. also es war wirklich ganz ganz schlimm ich war froh als ich dann wieder nach hause fliegen durfte also ich
0: kann mir so vorstellen wenn man halt auf diese bühne geht und total aufgeregt ist dass man so einen richtigen also dass man so innerlich so ganz kalt wird kennst du das dass dann dann so aufgeregt ist dass man merkt okay ich ich würde jetzt am liebsten im Boden versinken. Kannst du mal ja, erzählen, nee, wie so es den ersten ich, Minuten waren? Ja,
1: ja, das kenne ich von, also das kenne ich von ganz früher. Das hatte ich da zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht mehr. Also, mhm. ne, weil ich einfach schon zu viel vor Leuten gestanden habe. Also das habe ich auch heute nicht. Ne? So du kannst mich vor 500 Leute stellen, das habe ich nicht. Aber ich merke natürlich während des Vortrags, ah. ich finde den Faden nicht mehr. Ah. Ähm, was wollte ich als nächstes sagen? Und und und. Ne? Also, so, weil ich eben diesen Kardinalsfehler Nummer eins gemacht habe hatte, Ich habe meine Sachen auswendig gelernt. Also ich habe nicht diese Technik genutzt, von Stichwort zu Stichwort zu gehen. Die kannte ich damals nämlich noch nicht. Und ähm Heute ist das überhaupt kein Problem. Heute kannst, kannst du mich nachts wecken und sagen, so kannst du mal einen Vortrag über dein Thema halten, XY. Ja, klar, mache ich. Aber das liegt daran, dass ich dann eine Ausbildung gemacht habe. Also ich bin dann danach sofort zu meiner lieben Freundin, ich drop jetzt hier mal den Namen, Tanja Peters Gerne, und habe ja. bei der eine Ausbildung gemacht, die übrigens auch in Köln sitzt, wollte ich gerade Ach, mal nur krass. sagen. und ja, ja als Speakerin dann. Ja, genau. Und also, ne, so die hat, die macht jetzt auch gerade wieder ähm, eine Speakerinnen-Ausbildung, beziehungsweise hat die auch gerade wieder offen. Aber, und damals war das noch ein bisschen kürzer und, äh, aber das war, war echt der Shit, ne? So, seitdem ist es alles überhaupt kein Thema mehr. Aber, ja, mein Learning war halt auch, ne? So, A, bereite dich richtig vor, auch ja. auf den Raum, Ne, so Das ist wirklich ein großes Thema. Die Räume sind alle so unterschiedlich. Ich habe mal in der Kirche gesprochen und in der Kirche musst du viel langsamer, also sehr, sehr langsam sprechen, weil die Akustik da so anders ist. Ne, du hast so einen ganz starken Rückhall und jemand wie ich, der sowieso so schnell spricht, dieser Rückhall hat mich fertig gemacht und dadurch, dass ich mein Tempo nicht sprechen konnte, musste ich wirklich ne, so mich da ganz anders drauf einstellen. Also, ne? Kenne ja. den Raum. Ja. Und also ne, mach auf jeden Fall ein Training vorher. Also ne, so geh <lacht> da nicht einfach hin und sag so, ja, ja, ich mach das schon.
0: <lacht> ja, und das zeigt ja auch einfach mal wieder, dass die Dinge, die wir so neu machen, Training be bedür bedürfen, bedarfen. Total. Bedarf Training und bedarf einer Expertise, die wir einfach noch nicht haben. Ne? Also genau. ich glaube halt sowas wie, das ist dasselbe wie mit Instagram, weil Reden, eine Rede halten, da hat, so hat man ja so manchmal so das Gefühl, ja, es gibt Leute, die können einfach gut reden und ich muss mich nur zusammenreißen, dann kann ich das auch. Ja, 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 ne, ja. schreiben mit, ist auch von, so ein Thema, ja. aber Bei Reden halten tut man ja vielleicht auch mal auf dem 60. Äh, äh, von der muddy oder auf einer Hochzeit. Ne? Das ist so wieder so ein schwammiges Feld und bei Instagram ist es nämlich auch so dieses... Ja, manche Leute können das halt einfach, die haben doch keine Instagram Ausbildung, aber ich brauche da doch keine Ja. <lacht> genau. Ne? aber das ist tatsächlich so, holt euch die Expertise rein.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich kann das, ähm, ich kann das auch nur bestätigen. Ich mach es, ich weiß auch nicht, warum. Ich mache es immer noch. Ich sehe das, denk so, oh ja geil, das mache ich auch. Ausprobieren, dann fliege ich auf die Fresse oder ne, dann muss ich ja. nachjustieren. Ne? Also so richtig, richtig doll mich jetzt äh, blamiert habe ich noch nicht. Aber es ist schon so, dass ich immer mal wieder dann nachjustieren muss ne? so, und auch gucken muss. Ach so, ach so funktioniert das ach so, das war der Fehler, ja, Ach, das darf krass. ich gar nicht sagen. Und mit dem Schreiben zum Beispiel, ich habe jetzt schon ein paar Bücher am Start, aber mit dem Schreiben ist es genauso. Also ich würde mein, also meine Bücher alle jetzt anders schreiben, weil ich natürlich auch währenddessen ja. gelernt habe ja. und mir natürlich auch ganz viele tolle Leute
0: tolle Tipps gegeben haben. Klar. Ach, ja, wir sind uns sehr ähnlich. Das <lacht> ist gerade echt krass, weil ich bin einfach wirklich genauso auch mit meinen Online-Kursen und so weiter ge gewesen, dass ich wirklich einfach mal gemacht habe und dann on the go verstanden habe, was ich besser machen kann und dann natürlich auch immer optimiert habe. Also es ist natürlich auch so, man muss natürlich auch schon gucken, macht also man will ja keinen Schrott verkaufen. Ne? Nee, genau. Und also, dass wenn man sich so halbwegs sicher ist, okay, hm, ich kann das, dann einfach mal, zu machen. Ich glaube, du bist halt auch so eine risikobereite Frau, ne? Ziemlich. Ja. <lacht> ja, das muss man halt auch echt sein, um, glaube ich, so Meilensteine zu erreichen. Ich weiß nicht, ob man das schafft, wenn man so eine Sicherheitsperson ist Dann dauert es auf jeden Fall viel, viel länger.
1: Ja, wobei würde ich, ja, ja, auf der einen Seite ja, weil also wenn man nicht losgeht, dann dann passiert natürlich auch nichts, aber man könnte natürlich auch, wo ich auch manchmal denke, so ey, warum gehst du nicht einfach mal den sichereren Weg, ne, so zum Beispiel ich, ähm rühr mal ein bisschen die Werbetrommel für dich, warum mache ich nicht einfach äh, gleich bei der Luna einen Kurs, weißt du? Ja. Also warum warum muss ich erst diesen ganze, also so dieses Jahr lang, diese Schleife drehen, bis ich verstehe, ach so, ich brauche Hilfe.
0: Ja, gute Frage. Könnte einfacher
1: sein, ne? Also
0: die Psychologinnen unter unseren Hörerinnen dürfen <lacht> sich mal melden und uns das erklären. Weil also sowohl ich habe das als auch Kundinnen von mir. Also ich habe gestern erst eine Nachricht bekommen von einer Frau, die meinte, ja, Luna, ich würde es gerne erstmal selber ausprobieren, also wegen Mindful Products. Ja. Ich würd's erst erstmal selber ausprobieren und dann ähm, bin ich vielleicht bei der nächsten Runde dabei. Und ich kann das total nachvollziehen. Ich wäre genauso. <lacht> Ja, ähm,
1: finde ich auch, finde ich richtig, also finde ich auch richtig, sehe ich auch genauso, höre ich auch immer wieder, ne, so auch jetzt für meinen neuen Content-Marketing-Kurs oder auch für die Sachbuchkurse, finde ich völlig in Ordnung, aber dann mach es auch, dann probiere auch ja, aus, ja. weil ganz viele erwische ich dann auch irgendwie immer mal wieder dabei, dass sie es gar nicht ausprobieren, sondern dass das so vorgeschoben ist. Also das, das muss man schon, finde ich, unterscheiden. Ja, da hast du recht. <lacht> du, wir, äh, wir unterhalten uns hier jetzt fast 50 Minuten. Ähm, wie lange machen wir denn überhaupt?
0: <lacht> wir können von mir aus gerne langsam zum Ende kommen. Also ich hatte das Gefühl, wir haben alle Themen richtig schön abgefrühstückt.
1: Ja, oder? Finde ich auch. Toll. Was? Worüber wollen wir jetzt zum Schluss noch, wie wollen wir den Sack zumachen? Erzähl, erzähl du mal, weil ne, am Ende ist es ja dein Podcast. Und wie würdest du jetzt gerne den Sack zumachen?
0: Also, ich möchte mich natürlich erstmal bei dir bedanken, Anja. Und ähm, habe mich wie immer sehr, sehr wohl gefühlt, mit dir den, das Interview zu machen. Mega cool, dass du ähm, Bock darauf hattest und ich würde jetzt mal alle Hörerinnen bitten, dass ihr uns mal Feedback gebt, weil ich finde es immer total interessant, wie ihr die Folge so verstanden habt oder was ihr so mitgenommen habt. Und dann könnt ihr in den Shownotes sehen, dass die ähm, Anja gerade eine Warteliste offen hat für ihren wunderbaren Content-Marketing-Kurs. Ich glaube, der geht am 8. los. Da geht
1: da geht die Anmeldephase los. Vom ah. 8. bis 15. ist die Anmeldephase und starten tun
0: wir dann am 16.. Ah, so war das genau. Habe ich perfekt falsch aufgeschrieben. <lacht> Oder ihr könnt in meinen laufenden Kurs kommen, also der Verkauf läuft momentan und zwar mein Full Products und da seht ihr auch alle Links zu in den Shownotes und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr euch natürlich einfach melden, ganz Uh, nonchalant per Instagram und damit würde ich sagen, danke Anja.
1: Und ja, danke Luna. Ich habe äh, wahnsinnigen Spaß gehabt und irgendwie müssen wir das nochmal wiederholen, glaube oh, ich, oder?
0: Ja, finde ich sehr, sehr gut. Ich auch. Vielleicht beim nächsten Mal live bei Insta mitbild. Uh. Ja
1: gerne. Ich, ja, ich mache das mit. Das ist ja aber, ich mache ja jeden Scheiß mit, das ist ja. <lacht> kein Thema. Dann muss ich mich nur hübsch machen, weil jetzt sitze ich hier nämlich irgendwie noch wie Schlons, aber beim nächsten Mal mache ich mich dann auch
0: hübsch. <lacht> Super gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im Internet. Bis dann. Tschüss.